0: Also ich glaube nicht, dass die Laura so jung und naiv ist, wie vielleicht viele denken, nur weil sie 19 ist. Sondern ich glaube, die weiß ganz genau, was sie will und die wollte jetzt einfach berühmt werden. Das ist okay und das hat sie geschafft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und Sprecher wie jede Woche mit der stellvertretenden Chefredakteurin Tanja May. Hallo Tanja. Hallo Marleen. Wir haben gerade ein bisschen gelacht vorab, vor der Aufnahme. Wir haben nämlich heute ein Thema, ein Pärchen, das durch die Decke geht, gerade weil die einfach polarisieren ohne Ende und man kann nicht weggucken. Es ist Michael Wendler und seine Laura. <lacht> genau.
0: Ja, also ich muss sagen, für mich war das ja bis vor wenigen Monaten oder Wochen ein Vakuum. Also ich wusste, es gibt diesen Namen Michael Wendler, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung und bin wirklich tatsächlich über Laura erst so reingekommen in dieses Thema und ähm, habe mir gerade heute in Vorbereitung auf unseren Podcast ja auch nochmal die Videos angeguckt von Oliver Pocher, der ihn ja wirklich richtig auf die Schippe nimmt und musste laut lachen in meinem Büro. Also es war wirklich amüsant und ja, jetzt reden wir über ihn, mal schauen. Und das muss schon was heißen, wenn du als People Journalistin ja vor allem als Schlageraffine People Journalistin mhm. also ich bin ja wirklich ich kenne ganz ganz viele Schlagerstars und gucke mir die Konzerte auch an und Michael Wendler kam bei mir bislang
1: nicht vor aber jetzt ist er da jetzt ist er da auch jetzt bei dir <lacht> leider oder zum Glück man weiß es nicht wir reden heute drüber und wir fangen aber mit Laura Müller an weil Das ist ja die total interessante Sache an dieser ganzen Geschichte. Sie war nämlich bis vor einem Jahr noch ein kompletter No-Name und heute ist sie irgendwie nicht mehr aus der Fernsehwelt wegzudenken, sie ist überall, gefühlt Social Media, was man aufmacht und es klingt wie so ein modernes Märchen, eine Schülerin, sie war 18 Jahre aus Sachsen-Anhalt, Anfang 2019 noch Abi gemacht oder wollte Abi machen, hat sie dann nicht zu Ende gemacht, verliebt sich in einen 28 Jahre älteren Schlagerstar und ein Jahr später ist sie bei Let's Dance, was ja ein wahnsinnig erfolgreiches Format Tolles ist im Format. deutschen Fernsehen. Also ich bin großer Fan von Let's Dance und es ist ein sehr
0: hochwertig produziertes Format, mhm. da ist sie dabei. Und ja, und jetzt, also zum ersten Mal wirklich aufmerksam geworden, bin ich auf sie im Januar, als der Playboy erschienen ist. Mhm. Und ich muss sagen, auch als Frau, ich fand diese Fotos sehr ästhetisch, ich fand sie wahnsinnig attraktiv und habe mir diese Fotos angeguckt. Und da, seitdem ist sie bei mir im Kopf drin. Und jetzt verfolge ich natürlich alles, was mit den beiden ist. Und dann kam ja noch seine Ex-Frau, also die Claudia Norberg, die ist ja dann noch in den Dschungel gegangen. Also so, die, diese Eckdaten, die sind mir schon bewusst. Aber die Vergangenheit musste ich mir jetzt auch erst anlesen, im Vorfeld auf unser Gespräch.
1: Das heißt, du hast es gar nicht mitbekommen, als der Wendler das erste Mal mit einer ganz jungen Dame in Miami gesichtet wurde.
0: Also so vage natürlich. Ich lese mhm. ja jeden Tag Zeitung und natürlich habe ich das verfolgt, aber mir war der Sänger gar nicht so bewusst. Es ist einfach
1: total bei dir. Ja, ich
0: habe das so, ja und dann wir hatten ja auch in bunte eine Kollegin von uns, den Nadine, die hatte ja dann auch ein Interview mit der Verlassenen, also mit der Claudia. Das ist mir natürlich, das habe ich gelesen, aber wie gesagt, es hat jetzt mein Herz nicht wirklich erwärmt, was da mit diesem Wendler ist. Und jetzt mittlerweile durch die Lauda
1: eben verfolge ich das, ja. Sie ist jetzt ein Superstar in einer bestimmten Szene, kann man sagen. Sie hat eine halbe Million Follower auf Instagram, das ist da waren ja. sie, sie ist Influencerin, genau. sie verdient viel mhm. Geld, was wir ja auch sehen konnten in dem Video von
0: Oliver Pocher, was er ja auch auf die Schippe genommen hat mit diesem Auto. Also Laura hat ja dem Herrn Wendler ein Auto geschenkt, fand ich auch interessant. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel in einem Video das Wort
1: Schatzi gehört. Ich habe tatsächlich mich selten so fremd geschämt ähm, beim ja, Video angucken.
0: das Originalvideo, aber das, was Pocher dann macht, das war natürlich extrem lustig, muss ich sagen. Ähm, genau. Also ich kann ja lachen über Oliver Pocher und da hat ja auch seine Frau mitgespielt und das haben die beiden wirklich
1: ganz witzig Total. Rüber gemacht. Total, ich habe mich auch mit einer Freundin <lacht> totgelacht, als es rauskam. Und ja, wie gesagt, sie verdient Geld und sie wird bei Wikipedia ganz interessant, sie hat einen Wikipedia-Eintrag erstmal. Immerhin, immerhin. Und ähm, sie wird als deutsches It-Girl betitelt. Okay. Das ist ja auch schon mal irgendwie komisch. Ja, also It Girl für mich ist
0: ist Paris Hilton. Das ist so für mich ein absolutes It Girl, dass jetzt die Laura Müller das geschafft hat. Das ist ja für sie das größte Kompliment, muss ich sagen. Und wie du selbst sagst, sie ist jetzt Influencerin. Das heißt, sie verdient wirklich viel Geld und innerhalb kürzester Zeit. Also ich meine, vor, einem, vor anderthalb Jahren kannte sie noch niemand. Und jetzt muss ich fast sagen, läuft sie dem Wendler den Rang ab.
1: Genau, darüber werden wir heute reden. Wer profitiert eigentlich von wem? Das ist ja die interessante Frage bei den beiden auch. Bis jetzt war ja der Wendler nicht so Thema bei Bunte. Wie ist es denn generell bei uns von vielen TV-Formaten, wie auch Bachelor oder mal so, die nehmen wir nicht so oft mit in unser Programm. Im Heft jetzt bei Bunte.de laufen die sehr gut. Wir haben sie im Heft nicht. Warum? Kannst du das so den Hörern Also sehen?
0: Wir haben natürlich auch Prominente im Heft, von denen jetzt vielleicht manche Leser denken, naja, hm, wieso sind die jetzt in Bunte? Also für mich, in meinen Augen, also in deren Augen ist es dann vielleicht eher C-Prominenz oder D-Prominenz. Aber wir wir reden ja jeden Tag in Konferenzen über alle möglichen Themen und natürlich merken wir dann auch, also wenn so ein Wendler oder egal wer das jetzt ist, wenn der dann plötzlich jeden Tag in den Zeitungen steht und wenn die Leute drüber reden, wenn er polarisiert, die einen finden ihn ganz toll, die anderen finden ihn nicht so toll. Und dann eben mit seiner Ex-Frau, die Claudia Norberg, die ja dann auch viele Interviews gegeben hat und es ist natürlich für keine Frau schön, wenn man nach, ich glaube, 28 Jahren oder 19 20 Jahren waren die zusammen, wenn man dann verlassen wird und dann plötzlich eine Frau am Start ist, die genau ein Jahr älter ist als die gemeinsame Tochter. Und die Claudia war im Dschungel, der Wendler war vorher schon im Dschungel, jetzt die Laura ist in Let's Dance. Also das heißt, das sind ja so Gesellschaftsthemen. Also der Dschungel polarisiert, Let's Dance, finden die meisten ganz toll, aber die Öffentlichkeit redet drüber. Und dann sagt natürlich auch ein People-Magazin wie Bunte, okay, die sind jetzt in der Gesellschaft angekommen, auch wenn nicht alle die toll finden,
1: aber natürlich berichten wir auch über diese Leute, ganz klar. Und was ja auch sie zu großer Popularität geführt hat, du hast schon angesprochen, die Playboy-Fotos. Ja, also ich muss sagen,
0: Mhm. da hat die Laura wirklich... Das war ihr Durchbruch, ganz klar. Also ich fand die Fotos toll. Ich habe dann auch den Florian Beuthin, den Chefakteur von Playboy, angerufen. Ich kenne ihn gut, ist ein ganz toller Kollege.
1: Und habe gesagt, du Florian, super Fotos, also Gratulation, habt ihr toll gemacht. Genau, das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe nämlich auch mit Florian Beuthin eben gesprochen. Und er sagt uns das jetzt mal gleich, was für ein Riesenerfolg das für den Playboy war. Ja, schön.
2: Laura macht Laune. Die Ausgabe mit Laura auf dem Titel war schon außergewöhnlich erfolgreich. Also das betrifft die Printausgabe, also die gedruckte Version, die sich am Kiosk fantastisch verkauft hat. Wir gehen davon aus, dass es die erfolgreichste Ausgabe der letzten fünf Jahre ist. Also die februar mit Laura hat annähernd doppelt so viele Hefte verkauft wie die februar vom letzten Jahr. Aber eben auch online oder digital war es ein großer Erfolg. Wir hatten beispielsweise auf Playboy.de einen fünfmal so hohen Traffic wie üblich. Grundsätzlich muss man einfach sagen, das sind schon Rekordzahlen.
0: Ja, und das, das freut mich für den Playboy und das freut mich auch, muss ich sagen, die Laura, das hat sie sich jetzt verdient und danach, also nach dem Playboy, kam ja dann auch ähm, das Angebot, beziehungsweise ihre Zusage zu Let's Dance von RTL und das ist natürlich auch wieder ein weiterer Schritt, der sie natürlich auch als Influencerin nach vorne bringt und ich 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 meine, es ist ein tolles Format. Also, das ist jetzt auch nochmal fünf Klassen höher als der Dschungel. Und die Ex von Wendler war im Dschungel und Laura ist jetzt bei Let's Dance.
1: Und war im Playboy. Das muss auch ein bisschen hart sein. War im Playboy.
0: (lacht) Also, ich meine, die Ex-Frau von dem Wendler, die Claudia Neuberg, hat ja danach auch Nacktfotos veröffentlicht. Und man muss ganz klar sagen, jetzt ohne jetzt gemein sein zu wollen, aber da schießt die Laura einfach den Vogel ab. Also, die Fotos von ihr waren wirklich. Genial.
1: Die waren ja auch viel ästhetischer produziert. Ja. und
0: ja, Nein, ganz toll, muss ich sagen. Aber jetzt, glaube ich, ist, sind die beiden einfach in einer ganz breiten Öffentlichkeit angekommen. Und jetzt geht es einfach nahtlos weiter mit dem äh, RTL Let's Dance. Und ich bin sicher, da kommen ja auch noch weitere Formate. Also es gab ja jetzt diese Show mit dem Oliver Pocher. Da hatten ja beide ihre Frauen dabei. Und da war natürlich die Laura auch ein
1: Hingucker, ganz klar. Und das wird weitergehen, auf jeden Fall. Du sagst, sie sind in der Gesellschaft angekommen, findest du so aber nicht, dass sie trotzdem dieses Trashy-Image noch nicht ganz weg haben? Also ich finde es so interessant, weil jetzt schmückt sich irgendwie jeder mit den Wendler und Laura Müller bei Let's Dance, was ja eigentlich ein sehr klassisches, gutes Format ist. Da frage ich mich halt so, ob das viele eher so als lustig sehen, haha, Wendler und die Laura, die sind jetzt auch überall oder ob die jetzt wirklich so ein bisschen aus ihrem, ich sage jetzt mal, Trashy-Image da rauskommen.
0: Naja, das ist ja immer so eine Ansichtssache. Also ich sage mal jetzt beispielsweise die Familie Geißen. Das ist ja auch eine Familie, die einen finden die super toll. Stimmt, und die anderen sagen, oh mein Gott, das geht ja überhaupt nicht. Also ich bin auch schon ein paar Mal gefragt worden, warum sind die überhaupt in Bunte? Und dann sage ich genau dasselbe, weil die einfach eine Fangemeinde haben. Und auch ich jetzt als Tanja May auch ob ich die jetzt gut finde oder nicht, aber auf jeden Fall wird über die gesprochen, das ist klar. Die haben eine Einschaltquote, die Sendung läuft seit Jahren im Fernsehen. Also das heißt, die Nachfrage ist ja da. Und dasselbe ist jetzt auch bei dem Michael Wendler. Also auch wenn der für mich jetzt nicht zu den Superstars der Schlagersänger gehört, also bei weitem nicht, da gibt es ganz andere Namen in Deutschland. Aber irgendwie hat das ja geschafft, sich über Jahre zu halten. Also er war ja auch so ein bisschen in der Versenkung
1: verschwunden. Und dann sind wir wieder bei ihr, dann kam Laura. Er war in der Versenkung verschwunden und ist wieder da, wie du gerade gesagt hast. Der Manager Markus Krampe hat nämlich erzählt, dass sie aktuell 140 Auftritte für 2020 geplant haben oder gebucht haben. Für den Den, Michael Wendler. Genau, für den Michael Wendler. Und seine Single Egal von 2017 Hm. ist in den Top Ten der deutschen Charts. Also Wendler neben Billie Eilish, äh, The Weeknd und den ganzen tollen Stars, die gerade auch in Charts rumtümmeln. Das ist ja verrückt.
0: Ja, aber ich glaube, da kann er seiner Lauda wirklich dankbar sein. Und ich glaube auch, er kann Oliver Pocher dankbar sein, weil dieses, sehr gepusht, ja. dieses Witzvideo, also dieses Egal, da gibt es ja, das, das ist ja, wo er mit diesem Boot da übers mhm. Meer äh, flitzt. Genau. Und dann gibt es ja von dem Oliver Pocher eben auch so ein Video. Und ich muss sagen, es ist sehr amüsant, sich das anzugucken. Aber ich bin sicher, auch das hat wieder dazu beigetragen, dass man den Wendler jetzt wieder
1: ähm, ja, nach oben katapultiert hat. Genau, die hatten ja diese Show eben, sie haben aus diesem Streit, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, auf Instagram haben die so. Ja, so einen kleinen Twist angefangen. Oliver Pocher hat ähm, den Wendler veräppelt mit verschiedenen Videos, hat die Videos nachgemacht ja, und so weiter. Er hat nachgespielt. Genau, er hat den also nachgespielt. er und seine Frau
0: haben Laura und den Wendler nachgespielt. Genau. Und legendär ist ja dieses Schatzi, 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 ja. als die Laura dem Wendler ein Auto geschenkt hat. Also das ist mein absolutes Lieblingsvideo. Und ja, aber hat wieder dazu beigetragen dass der Wendler nach oben kam.
1: Genau, und es gibt sogar eine RTL-Show genau. dann gab, wo die zwei sich duelliert haben. Ähm und in der Bildzeitung stand ja, dass er damit auch viel Geld verdient hat, mhm. der Wendler. Also er soll ja
0: für dieses Format mit dem Pocher, wenn das stimmt, 150.000 Euro bekommen haben und im Anschluss kam ja noch eine Dokumentation und da soll er noch mal 100.000 Euro bekommen haben. Also
1: eine Viertelmillion, das ist unfassbar. Und vor allem waren die Quoten auch wahnsinnig gut. Ja, über 4 Millionen haben da zugeschaut. Genau, also bei den 14 bis 45 40-Jährigen, haben sie sogar den Tatort abgehängt, Sonntagabend. Ja, das will schon was heißen.
0: Mhm. Aber mir haben es auch Freunde erzählt, also von denen ich jetzt nie gedacht hätte, dass die überhaupt wissen, wer ist Herr Wendler. Die haben sich diese Show angeguckt und die fanden es amüsant. Ja. Ja, es ist verrückt. Aber wie gesagt, Und wenn wenn die Nachfrage da ist, also wenn das Angebot angenommen wird, das ist für uns, für Bunte wieder eine Bestätigung, ja, die gehören auch in Bunte. Und deswegen haben wir die diese
1: Woche im Heft und deswegen haben wir sie sogar auf der Titelseite eingeklinkt. Jetzt kommt der Wendler auch so gut an bei der jungen Zielgruppe. Wir haben uns auch bei der Recherche so ein bisschen gefragt, woran liegt das? Wird jetzt vielleicht der Wendler sogar wieder, bekommt der Sexappeal? Über die Laura wieder. Tanja, <lacht> verzieht das Gesicht. Naja,
0: das ist auch wieder so eine Sache mit dem Sexappeal. Also ganz klar, die Laura ist ein Hingucker. Und das ist eine bildhübsche junge Sieh Frau. Jetzt ist die 19 Jahre alt, das ist klar. Die sieht einfach gut aus. Und ich glaube, dass viele Männer ihn auch so ein bisschen beneiden natürlich, dass er so eine junge, tolle Frau an seiner Seite hat. Und das ist übrigens auch was, also Wendler der in meinen Kopf so reinkam. Also ich weiß, der hat, ich glaube, letztes Jahr in diesem Sommerhaus der Stars mitgemacht. Und die Bildzeitung hat da ja jeden Tag darüber berichtet. Das habe ich gelesen. Und witzigerweise das Einzige, was mir da hängen geblieben ist aus diesem Sommerhaus der Stars, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wer dabei war. Also ich weiß nur, es war der Wendler dabei und die Laura und es war Willi Herren dabei. Weil der Wendler hat doch der Laura in dieser Sendung immer auf den Hintern getatscht. Mhm. Und hat auch wohl vorlaufender Kamera immer zu dem Willi Herren gesagt, das fasst sich gut an, willst du auch mal. Und das fand ich, ganz ehrlich, total abstoßend Das ist
1: total pietätlos und aber, überhaupt nicht in Ordnung, aber ja.
0: Genau, weil damals habe ich gedacht, naja, damit ist ja eigentlich klar, was er will von der Laura. Ich glaube aber auch, dass sich das seitdem ein bisschen gewandelt hat. Also ich glaube nicht, dass die Laura so jung und naiv ist, wie vielleicht viele denken, nur weil sie 19 ist, sondern ich glaube, die weiß ganz genau, was sie will und die wollte jetzt einfach berühmt werden. Das ist okay und das hat sie geschafft. Und ich glaube schon auch, dass sie zu Hause nicht so das Naivchen ist.
1: Mhm.
0: Sondern, dass die genau weiß, wie sie ihn zu packen hat und dass sie auch genau weiß, ja, was sie bedienen muss, damit es funktioniert. Und ich meine, wenn diese Videos geklickt werden, das bringt ihr auch wieder Bekanntheit und dafür kann sie wieder bei Instagram oder bei Facebook auch wieder irgendwie Werbung machen für ein neues Produkt. Heißt, die Kasse klingelt. Also ich glaube schon, dass die ganz, ganz genau weiß, was sie will. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der jungen Verona Feldbusch, als sie damals angefangen hat. Die hat ja auch immer so ein bisschen auf naiv gemacht, Mhm. aber ist eine knallharte Geschäftsfrau von Anfang an gewesen und wusste ganz Genau, welchen Weg sie gehen will. Und ich glaube, für mich ist es so ein bisschen die Richtung, jetzt Laura könnte in die Fußstapfen von Verona
1: treten. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Paris Hilton und Kim Kardashian sind ja auch keine dummen Menschen. Im also Gegenteil, also das sind
0: hochprofessionelle Stars, die genau wissen. Also ich meine, wir hatten vor ein paar Tagen die Fotos von Kim Kardashian oder der ganzen Familie wieder in, in diesen Latexanzügen. Also, A, kein Mensch könnte das tragen. Bei allen anderen wäre es mir auch eigentlich egal, aber da guckt man natürlich hin. Es ja. ist Gesprächsstoff ja. und ich bin sicher, dass ganz viele auch wieder diese Latexanzüge gekauft haben, weil Kim Kardashian diesen Anzug anhatte.
1: Du hast auch wegen dem Interview angefragt, ne? Naja, wir haben natürlich
0: auch versucht von Bunte jetzt mit der Laura zu sprechen. Der Michael Wendler, also das war auch interessant, also der Michael war da wohl immer involviert, also Michael entscheidet schon mit, mit wem redet Laura und wie oft redet Laura. Und wir hatten natürlich, wie ich vorhin sagte, wir hatten ja ein Interview auch mit seiner Ex-Frau, mit der Claudia Norberg, das fand er nicht so toll, also Mhm. er hat es gelesen und deswegen war jetzt die Bereitschaft nicht ganz so groß dass die Laura jetzt ein Bunte spricht.
1: Woher wissen wir, dass er das nicht so toll fand? Ja, das wurde uns
0: eben gesagt bei der Anfrage, ob die Laura mal mit uns reden würde und wie gesagt, das entscheidet dann nicht sie, sondern das entscheidet er und was wohl auch einer der Hauptgründe ist, warum sie sich mit Interviews jetzt auch zurückhält, ist natürlich, weil sie bei RTL unter Vertrag sind, das ist ganz klar, da muss sie sich jetzt natürlich dann auch äh, darauf konzentrieren, dass sie möglichst viel vor der Kamera preisgibt
1: und nicht in jedem Medium jetzt Interviews gibt. Wir haben David Goller nämlich von Playboy auch nochmal gefragt, wie die miteinander umgegangen sind und er hat hat uns das ganz toll zusammengefasst. Er war nämlich dabei als Redakteur bei dem Shooting.
3: Das Shooting hat auf Mallorca stattgefunden und der Michael Wendler war soweit ich weiß die ganze Zeit über dabei. Er war, so soll man sagen, positiv aufgeregt war so ein bisschen, hat sich sehr um seine Laura gesorgt, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, es war kein Problem für ihn. Er hat sich eher gefreut, dass die Bilder gemacht werden die beiden äh, für die Zeit, in der ich sie beim Shooting kennengelernt habe oder kennenlernen durfte, sehr verliebt wahrgenommen, was ja auch oft mal bezweifelt wird, aber ich glaube, das ist alles echt. Und ja, es war eigentlich total angenehm, mit den beiden da die Zeit zu verbringen und zu arbeiten. Michael war beim Interview dabei, hat sich das alles ganz genau angeguckt und war quasi immer dafür da. Wenn es irgendwelche Fragen gab, stand ihr immer zur Seite? Hat ihr ein Handtuch gereicht oder hat ihr einen Bademantel gegeben, wenn irgendwie Pause war, solche Sachen? Also er war da quasi sehr nett und zuvorkommend.
1: Aber dann hat er ja auch nochmal eine... Eigene Funktion in der Beziehung, so, vielleicht so ein bisschen managementmäßig?
0: Klar, er hat natürlich auch altersmäßig ihr einfach einen Vorteil. Er weiß, wie das Geschäft läuft. Also, ich bin schon sicher, dass sie da jetzt nichts macht, ohne ihn vorher zu fragen. Also, dass die beiden das besprechen: A, als Partner, er ist ja ihr Lebensgefährte, und B, natürlich auch weil er sich besser auskennt im geschäftlichen Bereich. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass angeblich es einen Deal gäbe zwischen den beiden, also immer wenn Laura Geld verdient, dass er dann prozentual beteiligt ist, weil er einfach sagt, okay, sie ist ja nur durch mich berühmt geworden. Ob das stimmt, weiß ich nicht, fand ich interessant. Mhm. Ähm, auch das wieder auf die Frage jetzt des heutigen Gesprächs, wer profitiert von wem? Also das zeigt ja auch, dass das ein Geschäftsmodell ist von den beiden. Es gab ja sogar ein Interview auch von dem Vater von dem Michael Wendler, die sind ja total zerstritten, die beiden, und der Vater äußert sich ja immer wieder auch in Zeitungen und der hat, weiß ich, während des Dschungelcamps, als die Claudia da im Dschungel war, hat er gesagt, das ist doch sowieso alles Fake und der Michael verarscht doch alle und eigentlich machen die doch alle drei gemeinsame Kasse. Das weiß ich jetzt nicht, also die Claudia Norberg erzählt ja jetzt auch in der aktuellen bunten, dass sie es nicht so toll findet, dass die ja immer noch alle unter einem Dach leben da in Amerika und dass sie sich natürlich versuchen, aus dem Weg zu gehen und dass es doch für sie auch sehr schmerzhaft war, eben ausgetauscht zu werden für eine Jüngere. Und dann habe ich in einem anderen Magazin gelesen, dass die Tochter
1: Mhm. von dem
0: Michael und der Claudia sich ja wohl auch extrem gut mit der Laura wiederum versteht. Jetzt sind die ja auch, könnten ja beste Freundinnen sein, 18 und 19. Also ob das jetzt alles so gewünscht ist, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass die jetzt froh sind, die Scheidung ist durch. Also dass die da jetzt alle drei bewusst miteinander Kasse machen
1: fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Wäre aber eigentlich eine gute Taktik.
0: Ja, aber es ist also schwierig, weil ich glaube, da geht es ja auch um verletzte Gefühle. Also die Claudia wollte ja, glaube ich, diese Scheidung nicht, der Michael schon. Und von daher glaube ich jetzt nicht, dass es jetzt abgemacht ist mit den dreien.
1: Genau, der Vater hat auch gesagt, dass die ganze Beziehung sein Schmierentheater und das sei alles gar nicht echt. Und dass er Laura ausnutzen würde. Sozusagen. Aber ich glaube, da kann man nicht so von Ausnutzen mehr sprechen, weil ich glaube auch tatsächlich, dass die zwei sich gegenseitig so pushen, dass die beide profitieren ohne Ende. Also, also im Moment, würde ich sagen,
0: braucht der Wendler die Laura mehr als umgekehrt. Also wenn die sich jetzt von dem trennen würde, wäre die trotzdem auf ihrem Weg und trotzdem würde sie Angebote bekommen oder sie würde als Model arbeiten oder sonst was. Also ich glaube, dass er schon ganz dankbar ist im Moment und sich auch hoffentlich dementsprechend
1: ihr gegenüber verhält, also dass er froh ist, sie an seiner Seite zu wissen. Glaubst du, es war von ihm auch so ein bisschen berechnend, dass er mal sich das vorher überlegt hat? Kann man ich glaube nicht, wissen, nicht ne? dass man sich das, also
0: diesen Erfolg, jetzt auch diese Playboy-Fotos, das hat ja keiner geahnt dass es so durch die Decke geht. Also ich glaube, die haben das jetzt alles gemacht einfach und sie hatten einfach großes
1: Glück. Es ist aufgegangen, die Rechnung. Aber es hätte genauso gut auch schief gehen können. Mm-hmm. Du hast schon Verona Poth angesprochen. Sie ist ja nicht die erste Frau, die jetzt mit einem älteren Mann und dann auf einmal total bekannt war. Verona Poth oder auch Mia de von Sky de die Ex-Frau. Ja. Das ist ja super interessant. Die zwei haben den gleichen Altersunterschied wie Wendler und Laura Müller. Und da hat man sie irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, oder? War das damals auch, oder vielleicht war ich da doch, auch noch zu jung? Doch,
0: also als ich weiß, als die Verona damals bekannt wurde und dann ja der Dieter Bohlen total geflecht von ihr waren, die beiden geheiratet haben, also das war auf jeden Fall... Da je- war das
1: schon so ein krasses ja. Ding, Und das ja.
0: war auf jeden Fall ganz klar, da ging ihre Karriere los. Also diese Blitze mit Dieter Bohlen und danach die Scheidung und alles, was danach kam, hat sie super genutzt für sich, ganz klar. Und, ähm, und bei der Miriam Dimont. Die waren ja sehr verliebt am Anfang und ich weiß natürlich, der Altersunterschied wurde in den Medien damals auch thematisiert, ging ja auch lange gut, muss man sagen. Die haben zwei Kinder, das sind jetzt im Teenageralter, also das ist ja, hätte man vielleicht am Anfang dieser Beziehung auch nicht gedacht.
1: Und sie ist ja auch immer noch in den Medien und präsent also man
0: ja, um die Mia de Maus ist ruhiger geworden, also die hat ja auch einen jüngeren Freund jetzt und lebt in einer neuen Partnerschaft, also der Star in dieser Beziehung ist ganz klar nach wie vor Sky de Maus. die Mia hat sich dann ein bisschen zurückgezogen, aber ab und zu sieht man sie auch auf Events und äh, oder auf, es gibt ja auch immer
1: wieder Fotos von ihr, aber es ist ruhiger geworden. Oder auch eben Verena Kehrt, die Barkeeperin in P1 war und sich Oliver Kahn geschnappt hat damals. Ja, das war ja ein Riesenskandal, muss ich sagen, fand ich auch unmöglich, also weil die
0: Simone Kahn damals schwanger war. Mhm. Also das ist ja so ein No-Go. Also man kann nicht in eine Beziehung reingrätschen, wenn die Ehefrau schwanger ist. Das fanden damals, weiß ich, selbst die größten Machos, die ich kannte, auch bei uns in der Redaktion, fanden <lacht> das ganz schlimm. Ein absolutes No-Go. Aber ich muss sagen, ich fand die Verena immer sehr hübsch, sehr attraktiv und die Beziehung ist dann ja gescheitert nach einigen Jahren. Aber ähm, seitdem ist es auch ein bisschen ruhiger geworden. Mhm, sie
1: hat es dann nicht mehr so Nee, also es ist eigentlich extrem ruhig
0: geworden, um die Verena. Die hat dann die Kurve nicht mehr so ganz gekriegt und ich glaube sie ist auch Single, also zumindest weiß man nichts Gegenteiliges, aber es bringt diesen jungen Frauen auf jeden Fall für eine gewisse Zeit, für ein paar Jahre auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit
1: Was ist denn so deine Einschätzung also du glaubst, Laura Müller auf jeden Fall funktioniert ohne den Wender.
0: Also ich glaube, dass sie im Moment, also dass sie sich das jetzt schon erarbeitet hat, dass sie ihren Weg auch alleine gehen würde, aber natürlich die Kombination ist einfach unschlagbar, also vor allem natürlich für Oliver Pocher, ich glaube für, nur Laura wäre für ihn ein bisschen langweilig und ich glaube schon, dass der Wendler alles dafür tut, dass diese Beziehung weiterläuft, ganz klar. Es wird ja auch spekuliert, ich meine die Scheidung ist jetzt durch von seiner Claudia, es wird ja auch spekuliert, dass die beiden möglichst
1: schnell heiraten, schauen wir mal. Das ist auch interessant, Florian Beuthin hat uns auch erklärt, warum sie sie ausgesucht haben, warum nicht sofort und ob eben Laura Müller auch in den Medien bleiben wird. Was sagt der Florian? Das sage ich dir sofort.
2: Natürlich ist uns ja auch bewusst gewesen, dass Laura durchaus auch kritisch gesehen wird oder polarisiert, gerade durch ihre Liaison mit mit dem Michael. Sie ist mit ihren 19 Jahren eben auch tatsächlich noch sehr jung. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns schon auch ein bisschen Zeit äh, gelassen haben. Also Laura war durchaus auch zu Beginn ihrer Beziehung zu Michael ein Thema, auch ein Thema für Playboy. Und wir haben uns schon sehr bewusst dafür entschieden, uns noch ein bisschen Zeit zu lassen, auch ähm, weil wir ihr auch die Möglichkeit geben wollten, ein Profil zu gewinnen und ich finde aber, dass sie das sehr deutlich hat, gerade im letzten Jahr und und jetzt ja auch unter Beweis stellt, jetzt zum Beispiel in diesem Format Let's Dance, also da hat sich schon eine Persönlichkeit auch herausgebildet und das ist uns nicht entgangen und das haben wir auch beobachtet und naja, wir wussten schon grundsätzlich, dass dieses Shooting und die Produktion ein großes mediales Echo auslösen würde.
0: Ja, da hat er recht. Also das das ist eben genau das, dass auch wenn man sagt, boah, die interessieren mich nicht. Aber komischerweise weiß doch jeder irgendwas
1: über diese Beziehung oder über den Wendler oder über die Ex. Ich fand es auch interessant, er hat im Gespräch zu mir auch gemeint, dass die größte Kritik kam. Ich habe gefragt, natürlich kam denn viel Kritik auch, also nach dem Riesen, es haben ja. zwar alle gekauft und alle ja. wollten es sehen, aber wie sah es denn mit der Kritik aus? Und er meinte tatsächlich, dass ähm, die Kritik immer gegen den Wendler ging. Also sehr oft. Ja. Also es war nicht so, warum druckte die aufs Titel, sondern wie kann die nur mit so einem mit so einem alten? Hm.
0: Ich glaube einfach, dass viele Männer sie gerne an ihrer Seite hätten.
1: Glaubst du denn, dass diese Beziehung eine Zukunft hat? Ich glaube nämlich persönlich nicht. Also ich glaube, dass die zwei jetzt alles voneinander mitnehmen, was irgendwie geht, profitmäßig. Ich kann mir sogar vorstellen, dass eine Hochzeit irgendwie gefeiert wird und da ist mit einem Riesentamtam. Also das wird nicht ohne der Öffentlichkeit ähm, vollzogen werden, glaube ich. Vielleicht noch ein Baby, ich weiß es nicht. Aber ich gebe fast meine Hand ins Feuer, dass das nicht in 20 Jahren noch äh, das Top-Ehepaar ist.
0: Also man steckt ja nie drin, das müssen die beiden entscheiden. Aber ich glaube auch nicht, dass die, sagen wir mal, in 10 oder 15 Jahren noch zusammen sind. Ich glaube, die Laura ist jetzt 19 also wenn eine Frau dann so Ende 20, Anfang 30 ist, dann sind ja auch ganz andere Dinge plötzlich wichtig im Leben. Und vielleicht will sie dann ja auch erst ein Baby. Da ist der Michael Wendler dann auch schon um die 60. Also ob der dann noch ein Kind will. Also ich glaube, das werden Probleme sein. Das werden Probleme sein, die auf die beiden zukommen. Das ist ganz klar. Aber die nächsten Jahre werden die auf jeden Fall zusammenbleiben. Jahre? Was Sagen wir mal, vielleicht nicht? bis 25, 26. <lacht> also glaube ich,
1: dass sie so alt ist, das werden die beiden auf jeden Fall mitnehmen. Und die Trennung, falls es eine gibt, die wird
0: auch spannend. Es wird vor allem spannend, wer ist der Mann nach Michael Wendler. Mhm. Das wird spannend, ja.
1: (lacht) Wir kommen zur heutigen Hörerfrage. Die kann man generell Leuten stellen, die anstrengende Berufe haben, die flexibel sein müssen, so wie wir ja auch Die kommt nämlich von Christina T. und sie fragt, dein Job ist ja sehr zeitaufwendig, du bist viel unterwegs, was du hier ja auch immer viel im Podcast erzählen kannst. Hattest du schon mal einen Moment in deiner Karriere, wo du einfach sagtest, das ist zu viel, da kommst du nicht mehr raus, da war der Stress zu viel? Nein.
0: Also ich habe viel Stress, teilweise, aber es ist ja dann auch positiver Stress. Also wenn man weiß, es kommt eine schöne Geschichte dabei raus, wenn man jetzt irgendwo hinfliegt, ein Interview führt, das ist ja auch positiver Stress. Und ich merke bei mir selbst, also wenn es mir vielleicht, ja, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt mal eine Stunde für mich, einfach nur für mich und dann gehe ich joggen oder ich gehe eine Stunde zum Sport und dann nehme ich auch das Handy nicht mit. Mhm.
1: Also das ist so meine kleine Freiheit und danach geht es mir auch wieder gut. Und wie gehst du generell mit Stress um? Also so, das ist schon mal ein guter Tipp, einfach mal Handy weglassen. Diese eine Stunde Sport, also wie gesagt, Mhm.
0: da würde es mich stressen, wenn ich das Handy dabei hätte, weil dann kann man nicht abschalten und dann kann ich auch die Übungen nicht machen oder meinen Kurs dann mit den drei, vier Mädels, wo ich dann bin, Ähm, das würde mich stressen. Und ich gebe zu, da sind wir wieder beim Thema Süßigkeiten, ich belohne mich gerne mal, wenn ich sage, okay, jetzt war es heute ein unfassbar anstrengender Tag und jetzt muss ich mir was Gutes tun und ähm, ich weiß, ich habe Freundinnen, die greifen dann eher zum Glas Wein und ich muss sagen, ich greife dann eher zur Schokolade. Das ist für mich eine Belohnung und das ist für mich ein Stressabbaufaktor.
1: Und du fühlst dich dann aber nicht schlecht, sondern das ist für dich Belohnung?
0: Nein, das ist für mich Belohnung. Über das Stadium, dass ich mich (lacht) schlecht fühle, wenn ich was Süßes gegessen habe, bin ich jetzt inzwischen auch hinweg, weil ich weiß, ich brauche es einfach, mir tut es
1: gut und deswegen genieße ich es auch. kannst, glaube ich, mit Stress ganz gut umgehen, beziehungsweise kannst du den auch gut in Energie wieder umformen. Also ich bin, muss ich zugeben, ich laufe einfach, mein Motor läuft
0: besser, wenn ich viel zu tun habe. Also wenn Mhm. ich mal einen Tag habe oder mal vielleicht eine Woche, wo weniger los ist, muss ich sagen, dann werde ich eher träger. Also ich Ah, funktioniere unter Stress. So war es auch schon immer an der Uni, also kurz vor der Abgabe, dann der Diplomarbeit oder der der, äh, Semesterarbeit, bin ich eher zu hoch Aufgelaufen. Also, ich brauche ein gewisses Stresspegel, brauche ich und dann bin ich gut.
1: Kenne ich, war bei mir genauso. Und ja, ist nicht immer ganz angenehm, aber man kann das ja für sich selber dann immer rausfinden. Ja, das ist ja auch eine Typsache. Total. Also die einen
0: funktionieren so, Total. ich funktioniere so und kann damit inzwischen kann das gut planen und kann damit gut umgehen.
1: Genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eine Mail an buntemenschen.podcast.gmail.com und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. und schreibt uns gerne eine Bewertung, da freuen wir uns immer sehr. Und wir schauen, was wir nächste Woche für ein Thema haben. Genau, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Bis dann, tschüss.